0: agenciadepodcast.com.br Olá, está começando mais um Vaginaria Podcast aqui você encontra conteúdo para libertar, acolher e divertir mulheres eu sou a ex-louca e no episódio de hoje a gente vai falar sobre mulheres no esporte todo mundo vai entender o porquê Gente, por que, que eu quero falar de mulheres no esporte? Pra quem não sabe, né, assim como o presidente da república Eu tenho um histórico de atleta Isso não me impediu de pegar coronavírus, que eu fiquei claro pra todo mundo Esse sempre foi um assunto que me tocou muito profundamente O esporte foi uma parte muito importante da minha vida Por muito tempo eu não entendi exatamente qual era a dor pra mim né? De pensar na minha carreira no esporte Entender qual foi o sentimento que eu tive no momento em que eu desisti de treinar Foi um, uma, uma parada que eu sempre evitei, realmente é, Não foi uma coisa racional Mas eu sempre... era um assunto que assim, não cruzava a minha cabeça Não cruzava a minha mente Era algo que pegava muito forte no meu coração Todas as vezes que eu lembrava da minha época no esporte Eu ficava muito, muito, muito mal Eu nunca me perdoei por ter desistido eu sempre busquei ressignificar essa experiência de várias formas, mas foi muito essencial pra mim o momento em que eu tava lendo... Não me lembro quando foi isso, faz muito tempo, o volume 2 do Segundo Sexo, em que ela fala sobre a relação das meninas com o esporte. Pra mim foi assim... foi um negócio que me invadiu, parecia que toda aquela dor que eu senti por tantos anos tava explicada, né? Enfim, é num trecho que ela fala sobre a menstruação, né? Sobre a primeira menstruação, sobre a mudança no corpo da menina e o que, que ela sente com aquilo, né? Eu separei um trechinho para ler para vocês, Segundo Sexo, volume 2. Lembrando que tudo que vocês quiserem ler sobre feminismo e assuntos correlacionados ou correlatos na vida, vocês comprem na livrarista.com, certo, pessoal? É, aqui na página 79, ela diz assim... Quando mediu sua fraqueza, boa parte da confiança que tinha em si mesma esvaiu-se. Foi o início de uma evolução que a levou a se feminilizar, a realizar-se como passiva, a aceitar a dependência. Não ter mais confiança no corpo é perder confiança em si próprio. Basta ver a importância que os rapazes dão a seus músculos para compreender que todo indivíduo julga o corpo como sua expressão objetiva. Esse trecho me pegou de forma muito profunda. Eu vou contar um pouco para vocês é, sobre a minha experiência no esporte e o porquê que eu quero desenvolver esse tema aqui com vocês. Pensando em uma série de pautas que vão junto com essa, tá? Então, primeiro assim, gente, eu comecei, eu fui atleta de ginástica rítmica, né? fui atleta federada aí, tem alguns pódios na conta. Poderia até mostrar pra vocês, tem uma parede aqui em casa com todas as minhas medalhas que eu mais gosto. É uma fase da minha vida da qual eu tenho muito orgulho, porém, foi uma carreira muito curta, né? A ginástica rítmica é um esporte muito, muito, muito difícil, né? Eu não sei como é hoje em dia, mas eu lembro que na época que eu treinava, é, a gente sabia que era o esporte olímpico que mais treinava horas por dia. Né? Eu comecei a treinar, eu tinha acho que 8, 9 anos. E eu era assim, uma pessoa muito. Era uma criança muito flexível, assim, né? Eu tenho afrouxamento ligamentar, até hoje, isso é uma característica minha do meu corpo. Eu era muito flexível. E uma amiga minha começou a treinar no clube que era lá perto da escola, que por acaso era o único clube que tinha esse esporte em São Paulo, pelo menos a nível de competição, né? É, e ela começou a fazer aula e ela falou: meu, você vai gostar muito, vai lá fazer uma aula experimental comigo. E aí eu fiz a primeira aula, eu fui super bem, eu amei e aí eu treinei acho que eu fiz aula por dois meses foi um período muito muito curto mesmo e eu já fui passada para a equipe do pré competitivo né que é a equipe que participava de Campeonatos é, municipais, estaduais e nacionais não federados. E aí eu fiquei por um ano no pré-competitivo, eu me destaquei muito, eu ganhei tudo que eu competi. E aí no ano seguinte eu fui pro competitivo, né? Que aí já era a equipe das atletas federadas lá do clube. Eu tive muito pouco tempo pra me desenvolver. E aí aqui a gente pode falar também um pouco da questão dos patrocínios. Foi uma questão que vocês trouxeram na caixinha de perguntas, né? Por que, que os salários de atletas mulheres. São menores do que o de atletas homens, né? Acho que isso é uma, uma questão muito simples de responder, né? O esporte... Por toda essa cultura e toda a socialização, tanto de homens quanto de mulheres, ele é considerado uma coisa masculina. E a publicidade, né? O patrocínio, ele vai sempre pro que dá mídia. Então, a partir do momento que se entende socialmente que esporte não é coisa de mulher, esportes femininos não têm patrocínio, né? Então, isso era uma dificuldade muito grande que a gente enf enfrentava. A ginástica rítmica é um esporte muito, muito caro. Tudo é muito caro. O colan é muito caro. Os aparelhos são muito caros. O, tap o tapete, o tablado pra gente treinar é muito caro. A gente sempre tinha muita dificuldade pra conseguir patrocínio. A gente passava vários perrecos, assim real para conseguir patrocínio, a gente fazia apresentação em qualquer lugar, qualquer negócio, para realmente chamar atenção, né, para a qualidade daquela equipe, para tentar algum patrocínio, e era muito, muito, muito difícil. Quando eu conseguia alguma coisa, era tipo, sei lá, alguma empresa doa o tablado, mas não não tá ali, né, realmente patrocinando as atletas. Eu sei que em outros lugares do Brasil, principalmente aqui no Sul, tem equipes, e principalmente hoje em dia, que a ginástica rítmica, ainda um pouco tempo depois que eu, que eu parei de treinar, ela ganhou muita visibilidade. O Brasil ganhou vários ouros no Pan-Americano de Guadalajara. Já vou contar essa história também, porque foi muito traumático pra mim. Hoje em dia consegue mais patrocínios, né? Mas a gente pensando num, num, num âmbito geral, assim, de todos os esportes, os esportes femininos sempre têm menos patrocínios do que os esportes masculinos. Até se a gente for pensar que ah, o Brasil é o país do futebol, não. O Brasil, em tese, né? Já foi um dia o Brasil do futebol masculino né, é, Como sempre, a ótica das mulheres sendo ignoradas Porque elas são as bicicletas e os homens são os carros no trânsito de São Paulo Como as ouvintes desse podcast já sabem E aí eu treinei, é, tive pouco tempo pra desenvolver minha carreira Tinha equipes que eram muito mais fortes do que a minha Então eu me lembro, assim, quando eu fui pro campeonato brasileiro Competi com as melhores atletas do país Eu tomei um susto, assim, pra mim foi um choque O nível técnico da gente era... Muito inferior, assim, muito inferior da, das meninas do Sul, principalmente. A equipe da Sadia, eu lembro que me assustou bastante. Mas ainda assim, tipo, eu tinha muito talento, eu realmente era muito boa. Eu fui super bem, eu não me lembro agora a minha colocação. Mas enfim, eu fiquei numa colocação ótima. Eu, início eu, eu tinha 13 anos. E chegaram a me chamar pra treinar na equipe da Sadia, que ficava é, em Toledo, aqui no Paraná. Mas eu, enfim, eu tinha 13 anos e não deu. E foi isso, assim, eu me destaquei muito. Nesse ano eu também ganhei tudo que eu competi. E, e tava, assim, no, no meu auge, né? Então, isso foi no ano de 2005. Eu tive um ano muito bom no esporte, muito bom mesmo. Eu me lembro... que a gente fazia um festival no final do ano, né? Enfim, pros pais e tal. Porque a ginástica rítmica, especificamente, né? Falando da minha experiência. A ginástica rítmica é um esporte que exige muito do corpo, né? Então, tu começa a treinar muito novinha, né? Normalmente, as meninas começam com cinco anos. Eu já comecei velha, né? Tendo começado com 8, 9 anos. E é uma carreira realmente muito curta. E isso tem tudo a ver com o tema da live, né? Por que é que é um esporte de carreira tão curta? É, então, eu com três anos tava no auge, assim. Eu lembro desse festival de final de ano que eu cravei todas as minhas séries. Eu tava muito pronta, assim, para no ano seguinte é, ser finalista de nacional, né? Tentar algum campeonato internacional, passar para uma equipe mais forte e tudo mais. Eu tava muito, muito, muito pronta para isso. Ao mesmo tempo, existia uma questão, né? Que era... A minha pré-adolescência, né? Então, o que, que começou a acontecer na escola? É, campeonato brasileiro caía em semana de prova, eu não precisava fazer as provas, né? Trimestrais, bimestrais, não me lembro o que, que era. É, educação física, eu não precisava fazer aula, algumas vezes o professor colocava eu para dar o preparo físico para a galera na aula de educação física. É, vira e mexe, tinha apresentações na escola que. Juntava todos os pais e todos os alunos Pra ver eu e a minha equipe se apresentar E aí era aquela coisa Ah, a aluna a Isabela, blá 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 Falava os meus títulos e tudo mais Então tipo, eu comecei a ganhar muito destaque na escola por causa disso Sendo que eu era uma pessoa muito tímida Então eu nunca fui, tipo, a popular da escola Pelo menos não nessa época Não até a oitava série, assim Eu era mais quietinho eu era mais na minha E eu comecei a me destacar muito, né Então eu ia pra campeonato, colocava um banner na porta da escola né? Ah, a Isabela, a nossa aluna, tal, tá, não sei o quê é, quando eu vencia competições e tudo mais. E começou um bullying muito pesado, assim, por causa disso, né. Então começaram a me tratar, nessa época, como se eu fosse infantil. Porque as meninas, nessa época, estavam começando a desenvolver peito, né? Desenvolver a bunda e tudo mais, né? Ganhar mais corpo. E eu treinava, no mínimo, cinco horas por dia, né? O meu preparo físico era o treino do atletismo lá no clube. Era muito treino mesmo, né? Então, eu tinha o preparo físico de horas. Tinha o treino que a gente repetia 150 vezes. Cada um dos 24 exercícios das quatro séries que a gente tinha todos os dias. É, depois, a gente fazia balé pra treinar, principalmente, equilíbrios e piruetas. Então... Assim, era muito, muito treino mesmo, gente. O meu corpo era outro. Eu não tinha o corpo de, de, de criança, de pré-adolescente, como todo mundo tinha, né? E aí começou esse, esse bullying, assim, que todo mundo me tratando como se eu fosse infantil, né? Como se eu fosse uma menina que não tava se desenvolvendo. Eu não estava me tornando uma mulher como todas as outras, né? Nessa época, eu, eu com 13 anos, todas as meninas da escola já tinham menstruado. E eu não, assim. Eu me lembro desse dado, eu me lembro desse número. Porque a minha mãe ficou indignada quando ela viu... É, numa avaliação física que eu fiz, eu tinha 1,5% de gordura corporal. Isso não era porque eu não me alimentava, ou por, por qualquer motivo. É, simplesmente porque eu treinava muito mesmo, e meu corpo não conseguia acumular gordura o suficiente pra eu menstruar. E aí começou esse bullying todo, né? Eu comecei a me sentir muito outsider. Eu era a menina que nenhum cara queria, né? Nenhum dos meninos da escola. Todo mundo queria namorar todas as meninas, ninguém queria namorar comigo. A brincadeira dos meninos era socar minha barriga, porque parecia uma pedra. E eles achavam isso engraçado, e... Pra mim, acho que era meio que a única forma de eu interagir com eles, era deixar eles socarem a minha barriga e ficar segurando o músculo e eles vendo alguma graça naquilo. E aí começaram a acontecer coisas desse tipo, então entre a minha aula na escola e o meu treino, eu tinha uma hora que a minha mãe me buscava, a gente ia almoçar e ela me levava no clube. Depois ela ia me buscar só à noite quando terminava o meu treino. É, então eu não tinha tempo de ter uma vida social, né Tipo, as crianças, sei lá, saíam da escola, iam no McDonald's fazer bagunça Iam no shopping, ia no cinema, ia dar uma volta, sei lá O que que faziam, não tenho a menor ideia, mas eu sei que eles Sei lá, ia na casa de alguém, eu ficava na porta da escola ali conversando Às vezes vinham alunos de outras escolas pra conversar, pra trocar ideia na porta E eu não tive essa vivência, porque eu saía correndo da aula pra ir treinar, né e isso começou a me incomodar profundamente, porque eu tava me sentindo muito excluída. E ao mesmo tempo, é, se eu tivesse excluída e as pessoas tivessem me tratando bem por isso, ok. Mas eu tava me sentindo excluída e eu tava sendo zoada na escola por causa disso, né? E eu fiquei nesse, nesse sentimento de me sentir muito outsider. É, eu não comia as coisas que as pessoas da escola comiam, né? Então assim... Quando eu tinha 12, 13 anos, eu chegava num restaurante por quilo, num buffet, e eu montava os meus pratos pensando nos nutrientes, né? Eu não pensava na comida gostosa que eu colocava no meu prato. Eu, eu, eu conhecia mais sobre nutrientes do que eu sei hoje. Então, é, era, era assim que eu, eu pensava nas minhas porçõezinhas de proteína, de carboidrato, o que, que eu precisava pra eu conseguir treinar, né? Eu tomava carbup, gente. Tipo, carbup é coisa que maratonista toma em dia de maratona, né? Eu tomava pra treinar normal, todo dia. é Porque senão eu não aguentava. Então... Eu não tinha realmente... Não tive uma pré-adolescência normal, né? Como as outras crianças. E aí chegou um dia que encheu meu saco, né? Que eu falei, não, eu quero ser normal, como todo mundo. Quero ter uma pré-adolescência normal. Só que a relação da gente com o esporte, né? Acho que aqui quem foi atleta pode... Entendeu o que eu vou falar? Mas é uma relação de verdadeira paixão, né? Tipo, eu acordava e dormia pensando na ginástica. Eu era apaixonada. Tudo pra mim era ginástica. Meu e-mail era não sei o quê, na -na -na gr. Tipo, tudo era ginástica, né? E aí, eu parei de treinar. Fiquei dois meses sem treinar. E nesses dois meses, né? Como eu já tava, assim, velha pra menstruar. O meu corpo tava pedindo por aquele acúmulo de gordura pra eu menstruar. Nesses dois meses que eu parei de treinar... O meu corpo pff, inchou e eu menstruei. Olha que interessante, né? Então era um esporte. Pra quem não sabe, ginástica rítmica até existe a modalidade masculina, né? Mas não no Brasil, é mais no Japão. E então eu convivia com mulheres, né? Nós éramos mulheres o tempo todo ali. Minha técnica era mulher, não tinha nenhum homem que trabalhava com a gente. Nem na equipe, nem de nada. Obviamente, existia muita rivalidade feminina também. Inclusive, eu recomendo o Escuta Ela, lá no, no perfil da Fê. É, Escuta.ela. Ela fez uma entrevista com a Bia Branca Feres E elas falaram sobre essa questão da rivalidade no esporte. E eu super me identifiquei com a história delas. Até falei pra elas lá. Porque a rivalidade feminina nos esportes femininos é um, é um negócio bem complicado. Mesmo eu sofri bastante. Posso contar um pouco sobre essa parte da minha jornada também. Mas enfim, a Mari estudava comigo... E ela sempre foi muito fã, assim. Ela sempre falou, cara, acredita, você tem muitos talentos, você tem que continuar. E aí, nesses dois meses que eu parei de treinar, enfim. Todo mundo ficou devastado, minha técnica ficou puta. Meus pais queriam me matar, eu, eu, todo mundo me odiou. E elas estavam precisando de alguém pra compor o um conjunto, né? Pra quem não sabe, a ginástica rítmica se compete ou no individual ou no conjunto. Eu sempre competi no individual, porque o individual tem um nível técnico maior, né? Então, normalmente, as atletas que são mais de ponta, vão para individual eu nunca tinha competido conjunto na minha vida e aí ela tava precisando de alguém para compor um conjunto e ela falou, meu, por favor, volta, volta, volta a gente quer muito que você faça o conjunto e eu já tava meio sofrendo, porque eu tava vendo que aquela vida assim, a ginástica não fazia sentido para mim né, que ser uma criança normal não tinha graça nenhuma, <risos> e aí eu voltei e aí, no que eu voltei pra competir, que era esse conjunto que ia pra esse, pra esse torneio nacional aqui, ó, que é de novembro de 2006. Eu entrei pro conjunto e, obviamente, e nesse campeonato é, tem as duas categorias. Porque, normalmente, individual e conjunto são competições separadas. Mas nesse, no torneio nacional era junto, individual e conjunto. Então, a minha técnica quis me treinar também para o individual. Então, eu competi o conjunto com as meninas e duas coreografias no individual. Só que o que, que aconteceu? Quando eu voltei... A treinar, gente, pensa assim, como eu já falei anteriormente O meu preparo físico era o treino do atletismo, né A gente tinha muita explosão O corpo tinha muita potência O meu corpo era muito, muito forte, né Então eu fazia coisas que hoje em dia Nem com toda a musculação do mundo Eu faço musculação há mais de 10 anos Eu não consigo fazer, né Eu era muito, muito forte e depois que eu menstruei, o meu corpo perdeu completamente a potência. O meu salto não era mais tão alto, ele não era mais tão longo. O meu corpo não era mais tão ágil, né? E as coreografias, elas são rápidas. A gente tem que lançar coisa, pega, gira, roda, blá blá Eu não conseguia mais ter a velocidade que eu precisava ter. Assim, a sensação horrível que eu tive de voltar a treinar e ver que o meu corpo não era mais o mesmo e nunca mais ia ser, é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu lembro de me sentir lerda, assim. Eu lembro de o meu cérebro pensar e saber o que eu tinha que fazer e o meu corpo não conseguia mais fazer aqueles movimentos que eu fazia até três meses antes, né? Quando eu não tinha menstruado ainda. Isso foi muito, muito, muito frustrante, mas eu decidi continuar e decidi competir. E o torneio nacional não era uma competição só para atletas federadas. Eu poderia competir sendo federada, mas eu competia contra várias... Atletas federadas e não federadas. Eram bem mais atletas. Enfim, foi uma competição que... Por ser uma competição de um nível um pouco abaixo do Campeonato Brasileiro. Existia a expectativa de que eu fosse vencer. Entre os árbitros, pra minha família, pra minha técnica, as minhas colegas. E eu cheguei lá e eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado. Foi uma merda. Errei tudo mesmo, assim. O meu arco voou pra fora do tablado. Eu não conseguia saltar. Eu não conseguia fazer as piratas. Eu não conseguia fazer nada. E foi... Muito embaraçoso pra mim, eu lembro, assim, da, da vergonha que eu senti. Eu tinha 14 anos. E eu lembro quando eu terminei, assim, a coreografia, tipo, o estádio lotado. E as pessoas… Uh, sabe que… Vocês já viram patinação no gelo? Que quando a atleta termina, a galera joga bichinho de pelúcia, assim, não coisa? E eu lembro que eu pegava aqueles bichinhos, assim… Com a raiva do cão, eu queria matar todo mundo. Fiquei muito brava, muito triste, muito envergonhada. A minha técnica ficou muito brava comigo. É, o meu pai ficou muito bravo comigo. A chefe da arbitragem veio falar pra mim que eu tinha decepcionado todo mundo. Porque todo mundo tinha expectativa de que eu fosse ganhar. Enfim, gente, uma tragédia. E eu senti muita, muita, muita vergonha Continuei treinando, mas eu não queria mais competir Eu não tinha mais confiança, eu não tinha mais coragem Eu sentia que não ia ser bom Eu tava me preparando pro Campeonato Brasileiro do ano seguinte E eu não queria ir de jeito nenhum Eu sabia que não ia dar E aí eu decidi parar, por vergonha por vergonha de não ter mais a mesma potência que eu tinha antes. E é por isso que eu falo que a ginástica rítmica é um esporte de carreira muito curta. Vocês até na ginástica artística ou na acrobática, outras ginásticas que é mais força, é, vocês até veem atletas mais velhas, mas a ginástica rítmica, atleta mais velha, assim, a nível de competição mesmo, né, pra estar tá ali brigando pelo pódio. Se ela for, assim, uma ninja que treina desde os cinco anos e, e nunca nunca parou e sempre esteve no, no melhor do melhor nível dela ela vai ter no máximo 19 anos é, normalmente é assim então, cara, é, eu demorei tanto tempo, sabe, pra entender e pra aceitar que eu perdi a coisa que eu mais amava na minha vida, porque eu menstruei isso foi muito, muito, muito frustrante. Por isso que essa parte, esse trecho do segundo sexo me tocou muito, sabe? Porque eu pensei… Sei, acho que até então na minha cabeça eu tinha o senso de que só eu me sentia assim. Ou que só eu tinha tido aquela experiência, né? De ter sido afastada realmente do esporte. Por conta, né? Da, da minha primeira menstruação e tudo mais. Foi uma parte que, que me tocou muito. E aí, a gente pode entrar já em… Enfim, gente, essa é a minha história no esporte. Aí, depois disso… Eu até contei pra vocês recentemente ali nos stories, né. É, eu parei de treinar, não me lembro exatamente que ano que foi. Mas eu sei que poucos anos depois, é, rolou o PUD, Guadalajara. E as meninas que né, que competiam comigo, contra mim, foram pra seleção. E ganharam todos os ouros. E eu quase morri, assim. Eu tive um treco, tipo, eu fui até o ginásio… Ficava me arrastando no, no tablado e chorando. Que nem uma louca, assim. Foi um bagulho bem pesado pra mim. Eu tive um, tive um treco mesmo. Enfim, foi isso. Tipo, eu sempre quis ressignificar essa experiência. E... Mas era um assunto que eu evitava muito. Até poucos anos atrás. Até eu, eu ler mesmo esse, esse trecho e repensar. Era um assunto que eu evitava. Porque ele me machucava demais. Novidades pra vocês. Agora eu me matriculei pra fazer licenciatura em Educação Física. Isso também tem a ver... Com... Com o que eu vou falar mais pra frente Mas é isso, a resolução da minha vida Que vocês não sabem ainda, é que eu decidi cursar educação física Finalmente, que é uma coisa que eu tenho na minha cabeça Desde que eu tenho 10 anos E porque isso me causava muita dor e eu nunca tinha feito Eu já cheguei a me matricular e não fiz o curso E aí agora eu vou fazer isso. Sério, o Emerson falou que quando eu for fumar Tem que pôr o microfone longe da boca Enfim, é porque eu não... vocês percebem Que tipo assim, eu nem falo muito Aqui sobre esse assunto, né Sobre esporte, assim Muitas pessoas não têm nem noção, né? Do, da relação que eu tenho com o esporte, de fato. Mas eu gosto muito, é uma história que eu gosto muito. Pra mim, é a parte que eu mais amo da, da história da minha vida, assim. a parte mais importante, a que mais me define. Logo depois que eu saí da ginástica... Meus pais me culparam muito, porque é óbvio que eles tinham muita expectativa na minha carreira como atleta, né? Tipo, eu era o orgulho do papai, né? As minhas medalhas lá no consultório dele, as minhas fotos no pódio. Fotos dessas que eu, hoje em dia eu nem sei onde é que elas estão. Eles ficaram com muita raiva de mim, assim, quando eu parei de treinar, foi bem bizarro. Tipo, minha mãe vendeu todos os meus aparelhos, todos os meus colãs. Eu não tenho, assim, as, as lembranças que eu tenho dessa época são essas medalhas. Os meus troféus ficaram todos no clube. Eu até queria ir lá pra ver se mil anos depois eles não devem estar fazendo porra nenhuma com esses troféus, se eles não me dão. Mas rolou muita raiva, assim. E aí, eles meio que botaram na minha cabeça que, tipo, eu não poderia ficar… Aqui. Tipo assim, ah, tu parou de treinar. Tu treinava cinco, seis, sete horas por dia, todos os dias, de segunda a sábado. Agora tu acha que tu vai ficar à tarde assistindo chiquititas em casa. Depois da aula, tu não vai. E aí, foi quando a minha mãe me levou. Na verdade, eu fui chamada, não me lembro agora por quem. Eu acho que foi por um cabeleireiro. Enfim, desses cabeleireiros das artistas, assim… E ele botou na cabeça da minha mãe que eu tinha que ser modelo de qualquer jeito, blá, 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 blá. Então, gente, né? Por que, que eu sou tão alta, né? Eu demorei muito pra menstruar, eu sempre tive um corpo muito esguio, né? Muitas modelos, elas são ex-atletas de ginástica rítmica, porque o corpo da ginasta de ginástica rítmica, ele se desenvolve bem diferente do da ginástica artística. Ela botou na minha cabeça que eu tinha que ser modelo e, obviamente, a primeira coisa que me falaram... Quando eu cheguei na Ford Models. É que eu tinha que perder dois centímetros de quadril. E então, a minha mãe imediatamente me colocou na academia. E eu que estava acostumada a treinar pra caralho. Eu ficava lá na academia três, quatro horas por dia treinando. Fazia esteira, musculação, enfim. Uma série de coisas. E aí, eu tinha 15, 16 anos. Foi quando começou essa obsessão né pelo emagrecimento. Que entra essa parada. Que me perguntaram bastante aqui também na caixinha de perguntas, né? Como que a gente faz pra tirar da vida da mulher... Esse estigma do, hum. do exercício pela estética, né? Quer dizer, eu vim de uma realidade onde o esporte era minha vida. O esporte era, era força, era competição, era coragem, era concentração, era determinação, era organização. Era uma série de coisas, né? Disciplina pra caralho, cara. Tu bota uma criança... Né? De 9, 10, 11, 12 anos Pra treinar tantas horas por dia De segunda a sábado, não tinha férias É muita disciplina E aí tu me bota numa academia X né Pra treinar E quando eu comecei a treinar, eu lembro que eu tinha 16 anos Eu treinava numa academia lá em Santa Cecília, na Runner Acho que nem existe mais Os caras começaram a me perseguir da academia né? Então chegava algum velho babaca um velho que devia ter, sei lá, 30 e poucos anos na época. Ah, e me chamava pra jantar. Aí tinha que ficar os professores em volta de mim, né? Tipo, eu tava lá na esteira, ficava um em cada canto pra ficar tirando os caras. Aí eu tive que trocar de academia três vezes por causa disso. Por causa de homens que ficavam me assediando na academia. E a partir daí começa essa... A gente vai ocupando esse lugar, né? Que a gente vai se tornando mulher... E o que vem com a menstruação, como a Simone muito bem diz, ela desenvolve aqui um pouco mais pra frente. Eu não vou, não vou ler agora, mas ela desenvolve isso um pouco mais pra frente aqui no livro. De que com a menstruação vem todo o teu dever da feminilidade, né? É aí que tu te torna mulher, né? É aí que tem uma série de expectativas sociais que você precisa atender, né? E cumprir. E foi isso que rolou, né? Então, a partir desse momento, eu virei um produto duas vezes. Um porque eu era mulher, o segundo porque eu era modelo. O meu único objetivo na vida a partir daí era atender as expectativas masculinas e ser desejada por homens, né? Então, foi um, um, uma virada, assim, na minha, na minha relação com a atividade física muito forte, né? Eu não consigo entender como que é essa experiência para quem nunca teve a vivência no esporte, né? Quer dizer, então, atividade física, para quem nunca teve essa vivência como atleta, ela teve, né? para mulheres, ela teve sempre relacionada à estética. E isso é um problema muito sério, né, gente? Então, a gente, trazendo um pouco da teoria para tudo isso que eu tô falando, né? O que que tudo isso quer dizer? Por que que as mulheres são afastadas do esporte? Por que que o esporte é considerado masculino, seja ele qual for, né? Porque mesmo quando a gente tá falando, por exemplo De um esporte feminino, como a ginástica rítmica Ser atleta não era uma coisa Considerada de menina né, então eu era zoada pra caralho assim, no clube, eu, eu lembro assim dessa cena, cara, de a gente ir na piscina do clube, assim, às vezes depois do treino, ou num domingo que não tinha treino, e chegava as meninas da ginástica, assim, e eu ia normalmente com as meninas mais velhas que eu, que daí já tinham outro corpo, mas eu era realmente muito magrinha, eu era só músculo, então a minha barriga era aquele six-pack, assim, a coxa parecia aquelas coxas de frango, sabe eu era muito forte, não tinha nada de peito, e eu lembro que eu chegava Estava na piscina de biquíni toda felizinha pra brincar. E aí tinha os meninos do futebol e os meninos do polo aquático. Mas eles ficavam zoando, sabe? Falam, chamando de mil apelidos. E na escola também mil apelidos. Porque ser atleta não era uma coisa de menina. Ter o corpo que eu tinha não era. Meu corpo não era um corpo de menina. Ele não era um corpo desejável. Não era o corpo que eu deveria ter. Então assim, mesmo eu estando... É, mesmo eu sendo atleta de um esporte feminino. O ser atleta não era considerado uma coisa feminina. né? Não era certo pra mim enquanto menina... Ser atleta. E aí, eu volto pra uma reflexão que a gente já teve no clube do livro, lá da Livrarista. Tanto do, da Mística Feminina, quanto do Complexo de Cinderela, que é o que, tá, que começou agora. Sobre em que momento da vida que a gente foi convencida de que a gente não é capaz de abrir um pote sozinha, né? De que a gente não é capaz de trocar uma lâmpada. Eu me lembro de, de uma tem um anúncio do Heinz, do Ketchup, da década de 50, 60... Que é aquele que vem no, na garrafinha de vidro, sabe? E aí a, a propaganda é, né? Você quer dizer que uma mulher pode abrir isso? Numa declaração aberta da ideia de que a mulher é um ser incapaz das coisas mais idiotas do mundo, né? Tipo, abrir um pote. E é sobre isso, né? É, quando a gente pensa no porquê que as mulheres são afastadas do esporte e o porquê que as atletas as mulheres recebem menos do que homens. Tudo gira em torno disso, né, gente? É... Tudo que envolve a força, tudo que envolve a potência… Do corpo, é considerado não feminino isso, isso não faz parte do que compõe Essa ideia, né, de mulher Que é a feminilidade Então, é por isso que eu considero tão importante, assim, na minha jornada Essa vivência toda Eu acho que contribui muito para tudo que eu reflito e, e estudo dentro do feminismo Assim, quando a gente pensa, né no, A gente vai investigar, né O porquê por que, que, que tudo que envolve força e potência É considerado não feminino, né que objetivo cumpre essa ideia? A pergunta que eu sempre faço, que objetivo cumpre essa ideia? <risos> né? É pra nos convencer, de fato, de que nós somos incapazes. Porque se você parar pra pensar, assim, o corpo do macho, ele é mais forte que o da fêmea? Hoje? É. Mas assim, se a gente tivesse desenvolvido durante toda a história né, da humanidade, as mesmas habilidades e as mesmas atividades, será que seria assim? Né? Pensando em evolução, a gente não tem como saber. Mas, considerando que o homem... Né, se a mulher fosse tão forte quanto o homem... Ele não serviria para absolutamente nada... Fica muito fácil de entender o porquê que nos convenceram... De que nós somos o sexo frágil, né? De que nós somos fracas, que nós não somos fortes... E nós não somos potentes. Então, dentro dessa vivência toda que eu tive... Principalmente depois né, da, da ginástica... E que eu entrei na musculação muito cedo também... O meu grande prazer era estar na academia... Com um monte de homens. E ver todos eles pegando menos peso do que eu. Isso era um grande prazer pra mim. Era uma forma de eu me autoafirmar ali. De, de tipo, cara, vocês estão aqui me olhando, me achando gatinha. Que eu sou a magrinha, que eu sou o caralho. Mas eu sou mais forte que todos vocês. Isso era uma coisa que me, me dava uma satisfação, assim. Então eu fiquei meio viciada nessa parada. assim Eu sempre fui rata de academia. Sempre, desde sempre. Isso foi uma coisa que também trouxeram aqui como pergunta. Que eu vou falar sobre. Foi uma pergunta completamente louca, na verdade Eu não vou nem ler o nome da pessoa Porque eu não quero expor a pessoa Mas a pessoa perguntou se, se é incoerente Falar sobre padrões estéticos Sendo contra padrões estéticos Tendo a barriga chapada Quer dizer, essa pessoa nunca viu o corpo de um atleta na vida né? Porque quando tu treina, tu não tem escolha vai ficar com o corpo assim, não, não tem o que fazer, não é uma escolha, eu posso te garantir porque eu não queria ter o corpo assim, quando o meu corpo era assim, e o corpo da gente, né, então pensa gente, uma criança que treinava desde muito nova, eu sempre tive a, a, a barriga de tanquinho ela não saía de mim por nada, agora que eu estou brando os 30 anos, ela tá saindo mas ela não saía de mim por nada, então também foi um processo ali, eu lembro que até os meus 19, 20 anos, por mais que eu não treinasse, que eu, que eu podia comer o que eu quisesse, fazer o que eu quisesse, minha memória muscular era completamente absurda, então eu sempre tava com o corpo inteiro trincado. E foi um processo também, pra mim, né, essa coisa da idade, de ver o meu corpo mudando, né, de não ter mais os meus músculos tão aparentes e não por uma questão de estética. Mas porque eu gostava do olhar masculino para os meus músculos. Eu gostava quando a minha barriga era mais chapada do que a barriga do cara com quem eu tava, ou com coisas assim. Enfim, acho que isso tem a ver com uma série de coisas. Mas era um... Era uma coisa pra mim, era uma coisa muito importante pra mim, sempre foi. Eu sempre me, me afirmei enquanto uma mulher forte, uma mulher musculosa, né? Por mais que eu nunca tenha sido grande, porque não é o meu biotipo, eu sempre fui forte e musculosa. E quando eu, né, eu fui ficando mais velha e tal, eu fui perdendo isso, foi uma fru outra frustração, né? Uma segunda grande frustração, que eu deixei de ter essa imagem, né? Do, eu deixei de causar esse choque quando os homens olhavam pro meu corpo. Hoje em dia, não, não, não tenho mais isso. Mas tá tudo bem. Eu continuo sendo uma mulher forte e eu continuo defendendo essa ideia. Por isso que eu já falei aqui várias vezes sobre essa questão da força, né? Sobre o que, que significa a musculação na vida de uma mulher. Ou a luta, ou qualquer esporte que seja, né? Tipo, um esporte que eu amo, gente. Que eu sempre tive muita vontade de praticar. Desde sempre, desde muito novinha. É salto com vara. Eu sou louca por salto com vara. Nunca vi mas acho maravilhoso. Gente, qualquer esporte, atletismo é lindo, maravilhoso, né? Salto em distância, 100 metros rasos, nada. Eu acho tudo incrível. E quando eu tento falar, e é sempre muito controverso aqui o assunto esporte por muitas pessoas não terem essa vivência no esporte que eu tive e por né a maioria das pessoas ter um conhecimento muito superficial sobre as pautas feministas qualquer coisa relacionada à atividade física sempre vai pro lado do ai ah, é liberal ai ah, tá falando de estética ai ah, é porque esporte é corpo esporte é causa frustração em outras mulheres e tipo não é sobre isso sabe e essa ideia ela tá sempre sustentando a mesma lógica de que esporte não é coisa de mulher é mais uma forma, agora como tudo que existe no mundo, acobertada pela palavra feminismo, de afastar as mulheres de um ambiente é, que nunca pertenceu a elas. né? E que a gente tem que realmente estar tá lá e participar, enfim, né? ter o nosso espaço. Se a gente quiser o direito de ser forte, se a gente quiser o direito de abrir nossos próprios potes, né? de carregar nossas próprias caixas, arrastar a geladeira ou... Whatever. Eu lembro quando eu fiz a mudança aqui de casa Eu trouxe geladeira, fogão, máquina de lavar tinha Um monte de coisa pesada, assim E quem fez a minha mudança foi uma mulher E ela era muito forte A gente, ela pegava a máquina de lavar, botava assim, ó No ombro, passou a máquina de lavar pela janela Tipo assim, como se fosse um, uma caixa de fósforo E a minha mãe Ela tava aqui comigo quando eu fiz a mudança assim, Ela ficava tão impressionada E eu fiquei tão impressionada com aquela mulher Me gerou um sentimento, assim, quando eu vi ela carregando aquelas coisas Eu pensei, cara, eu quero carregar essas coisas, sabe Eu quero não ter que pagar uma pessoa mais mais forte que eu para fazer essas coisas, sabe ah, assim? Então é, eu vejo essa questão do, do esporte, da força, da potência com esse olhar, sabe? É, porque isso faz parte da minha jornada. Muita gente perguntou aqui também assim, ah, como é que eu faço para tirar, né, da minha cabeça? Não sei, acho que falhou o Wi-Fi aqui, mas voltei. Perguntaram assim, ah, como é que eu faço para tirar da minha cabeça… Essa ideia, né, do, do esporte enquanto coisa totalmente relacionada à estética e tal. Cara, conheça o teu corpo, sabe? Tipo, é, é isso que a Simone falou, sabe? É tipo, eu não sei. Pra mim, eu olho pro meu corpo e quando eu sinto que ele tá bem, que ele tá saudável e que ele tá lindo e que ele tá perfeito, é quando eu me sinto forte. Tipo, hoje, tô sem treinar faz um tempo já. Hoje foi meu primeiro treino de verdade de 2021, porque eu tinha treinado bem mais ou menos antes. Nossa, e tu sai… Que, por que, que as pessoas ficam viciadas em crossfit, gente? Vocês já fizeram crossfit, né? Quem já fez crossfit sabe. Tu sai de lá, tu acha que tu é o Iron Man. Tu é capaz de fazer qualquer coisa no universo. Você quer morrer, você pede pra Deus te levar no meio do treino. Mas quando acaba, você fala de novo, de novo, de novo, de novo. Tu quer de novo, tu fica maluco, sabe? Porque é isso, é uma sensação de potência, de força. Você fala, eu sou capaz de qualquer coisa, eu tipo, sei lá, você fica louco, sabe é normal mesmo, crossfiteiros ficam, ficam malucos eu, cada, é que eu, realmente, eu nunca tive coragem de me inscrever no crossfit, porque eu tenho tanto medo do crossfit, que eu sei que se eu me matriculasse eu, não, eu ia ficar com medo do momento no meio do treino que eu peço pra Deus me levar e eu não iria ir nas aulas mas as, as vezes que eu fiz treino de crossfit, tipo, eu saí assim, sabe completamente doida Doida, queria aquilo. Queria fazer 24 horas de crossfit. Então é, é, é por isso, sabe? essa sensação que dá do, do corpo potente e do corpo forte. É sobre isso. Deixa eu me lembrar se teve mais perguntas. É isso, gente. Eu lembro... Olha que engraçado. Quando eu era jovem, até eu ter uns 23 anos. Que eu acho que eu... Era mais ou menos nessa época que, assim, que eu treinava pega, assim mesmo. É, eu tinha o meu peito... Ele era uma bola, assim. Ele parecia… Era, era um peito de silicone. E eu lembro de várias amigas e vários caras, da, da galera pegar no meu peito e falar «Para de mentir, tu tem silicone?» eu falava «Não tenho silicone, eu faço muito supino». Era supino. Eu tinha o peito forte, como se fosse o peito de homem. Meu peitoral era desenvolvido. E as pessoas ficavam, tipo, ah, você botou silicone, botou silicone, botou silicone. E eu tinha um orgulho em dizer, tipo, não, eu não pus silicone. Porque eu não faço questão nenhuma que meu peito fique parecendo com uma bola de silicone. Eu tenho orgulho de que eu sou uma mulher forte. Que eu pratico muita musculação e eu faço muito supino. Eu sou forte pra caralho. Era meio isso, assim. Eu lembro dessa sensação de, de prazer que eu tinha de falar. Tipo, não é silicone porque eu não tenho nada a ver com isso. É supino mesmo porque eu sou forte, sabe assim? Essa é a minha relação com a atividade física. E é essa relação que eu defendo que as pessoas tenham com a atividade física, sabe? Eu sei que muitas vezes pode ser um ambiente muito hostil. O ambiente da academia. Pra quem não tá confortável dentro da própria pele, né? Com a própria aparência e tudo mais. É um projeto que eu tenho, assim, né? De criar um ambiente que seja confortável pra todo mundo treinar. Porque a atividade física, como eu falei, sempre foi a coisa mais importante da minha vida, assim. Eu, eu entendo que, que é difícil... Mas a partir do momento que a gente sabe se, se desprende disso, é porque eu entendo também a, a ótica contrária. Porque eu também né, já passei por uma outra fase difícil, que foi quando eu tive, enfim, uma sequência bizarra de transtornos alimentares. né? Eu tive bulimia, otorexia, compulsão alimentar. E nessa época, o que mais me deixou triste foi que eu não conseguia mais identificar qual era a minha relação com o esporte. Então quando eu vivi a violência doméstica e eu terminei esse relacionamento que era extremamente abusivo, obviamente. Eu entrei num buraco, assim, num buraco. E a única coisa que me tirava da cama era quando o Mark, o Mark personal, gente. Se alguém em São Paulo quiser um personal, o Mark é a melhor pessoa que existe neste Planeta, tá? Esse cara é foda Eu não tinha um puto Mas ele sabia que ele era a única coisa que me tirava Da cama, porque se ele não batesse na porta da minha casa Eu ia ficar trancada naquele quarto Com a janela fechada por toda a eternidade Então ele ia duas vezes por semana na minha casa às Sete horas da manhã, ele interfonava Desce, que tu vai treinar E aí eu voltei a treinar com ele e aquilo me fazia muito bem, né? Tipo, era a única endorfina que eu tinha, eu tava numa depressão completamente absurda. E o treino foi o que me tirou, né? Era, era o que me movia, era o que me fazia bem. Então eu comecei a ficar muito viciada. Com isso, né, eu acabei emagrecendo um pouquinho, fui convidada por uma agência de modelo pra voltar a modelar e entrei de novo. Nesse lugar E aí aquela coisa, ah, só precisa perder dois centímetros Dois centímetros, dois centímetros de quadril E aí esses dois centímetros é Aqueles dois centímetros que nunca acontecem Porque quanto mais obcecada você fica Menos você vai perder E ali que eu entrei no, no, no processo todo da bulimia, né e aí nessa época eu cheguei a me matricular numa academia que era 24 horas Porque eu treinava de duas a três vezes por dia Cada vez que eu ia na academia eu ficava umas duas, três horas Às vezes eu tava tão ansiosa, eu tava tão deprimida, eu tava me sentindo tão mal Que eu acordava três da manhã e ia pra academia treinar Era a única coisa que me fazia bem, eu fiquei viciada na endorfina porque eu tava muito mal Foi muito difícil, foi muito triste, é, muito doloroso quando eu percebi que a minha relação com o esporte tinha mudado. Que eu, tava, que eu tava praticando tudo aquilo de atividade física por estética. E não porque eu tava realmente bem e aquilo me fazia realmente bem. Então, eu entendo, né? É, as duas óticas, assim. Eu já estive dos dois lados. Hoje, né? Que eu... Enfim. Eu acho que, eu acho que os transtornos alimentares, eles nunca deixam a gente completamente. Mas eu posso dizer que eu tô num... Num momento em que, que eu tô livre dessas coisas e eu consigo enxergar isso com muita clareza, assim. Que a relação com a atividade física é totalmente outra. E aí, enfim, voltando pra pauta inicial aqui, que é a questão, né, de como a menstruação afeta a nossa relação com o esporte e a feminilidade e tudo mais. É óbvio que a pergunta que vocês mais fizeram, qual que é a minha opinião sobre pessoas trans nos esportes olímpicos? Gente, isso é completamente inadmissível. Não tem o menor cabimento, né? Os esportes... Olímpicos, são divididos por sexo Por um motivo, não tem qualquer cabimento E aí se tu for pegar As pessoas trans estão sempre nos esportes que favorecem elas né? Porque eu quero ver uma, uma mulher Trans na ginástica rítmica Vamos ver se ela vai gostar Vai ser bem da hora pra ela Não consegue, porque o corpo do homem não é flexível né? Como, como da mulher Isso é evolução humana Tanto que a ginástica rítmica masculina né Que é essa modalidade que não é oficial Não é olímpica, mas existe no Japão Os exercícios são outros, né? Se você pegar a ginástica artística, por exemplo é, Que tem homem e mulher São outros exercícios, né? Aí tu pega e bota manda trocar pra ver o que, que acontece Não rola Ah, e aí rolou pergunta também, né? do Por que, que, eu, que eu decidi começar no... As lutas e tal. É muito recente, tá, gente? Eu tô longe de ser boa. Tô, tô longe de ter o mesmo nível técnico que eu tinha na ginástica. Mas é, a minha vontade de começar a luta foi justamente por isso, né? Por eu por eu hoje, mais velha, entendendo o meu corpo, né? Como eu falei, eu tive essa transição, né? De, de não ter mais aqueles músculos aparentes que eu tinha antes. E eu sempre ter... Gostado desse choque de, de ser a mulher forte e tudo mais Eu vi na luta essa Essa coisa que tava me faltando, sabe Sabe de gerar um certo medo? De os homens pensarem que eu posso bater neles Pra vocês verem, quando eu vou na academia Só pra fazer musculação Um monte de cara mexe comigo na rua, né, no caminho Que eu vou aqui de casa até a academia Quando eu vou com a luva na mão, porque eu vou pra treinar O MMA ou o Mai Tai ou whatever Ninguém mexe comigo é sobre isso. Começou porque eu fiz umas aulas, eu gostei bastante. E aí eu tava conversando com um amigo, que ele, enfim, ele é zica do Muay Thai, assim. E aí ele tava me falando, né? Tipo, de alguns golpes pra você matar as pessoas. E eu falei, eu quero saber matar pessoas. Eu quero ser capaz de, se em algum momento, eu precisar me defender e matar alguém. Eu quero saber matar a pessoa. Foi sobre isso, foi isso que me atraiu na luta. E o jiu-jitsu, agora eu quero pegar ele também. Quero pegar firme, quero pegar sério, porque eu já fiz algumas aulas, gostei muito. Mas não peguei, assim, pra me desenvolver e tal. E por isso que pra mim é tão importante, por exemplo, treinar com a Índia, né? Que é quem me dá aula na Prime Fitness Aqui, pra quem é de Floripa, aqui no Campeste Na Prime Fitness, a aula de MMA É com uma mulher, tá? E é incrível treinar com a Índia Ela foi a primeira mulher do MMA no Brasil E ela sempre conta, né, sobre a perspectiva Dela nisso, né, o quanto Ela teve menos oportunidades Até pra ela encontrar, tipo, equipamento Sabe, luva, tudo Ela sempre conta, assim, de algumas histórias ela tá Hoje ela me contou da primeira capa De uma revista, que era ela e uma amiga dela né As duas únicas mulheres do MMA no Brasil Então... É muito massa ter essa experiência com ela É muito massa olhar pra ela, sabe Durante a aula e ver a bicha batendo Ela dá um chute no saco, tu quer morrer Eu falo, eu espero que essa mulher nunca me chute na vida Dá um medo, assim, sabe é, é isso que eu quero que as pessoas sintam Quando elas me vejam Eu gosto muito do Muay Thai, mas o MMA me pegou também então eu gosto bastante Mas assim, é, pra defesa pessoal Assim, tudo jiu-jitsu é, no corpo a corpo, assim mesmo o, o maitai, ele dá muita potência Eu gosto por isso, né? É muita agilidade, é muito rápido E eu gosto de sentir o meu corpo potente né Eu gosto que o meu corpo responda rápido Então o maitai é muito bom pra isso Eu acho que, gente, esse negócio do esporte Pela estética, sabe? É, isso não tem nada a ver com esporte Isso tem a ver com a cultura E isso tem a ver com a cabeça da gente, né? Com a forma como a gente recebe e responde todas as pressões sociais em cima da gente, cada uma tem o seu processo, como eu falei, mesmo eu tendo toda essa vivência como atleta, eu passei por trações alimentares eu tive transtorno de imagem, eu sei como é, mas isso não tem nada a ver com esporte, o esporte jamais tem que ser condenado e pelo amor de Deus, aquela pergunta idiota de se faz sentido falar sobre pressão estética e ter a barriga chapada, tipo assim acho que a pessoa não entendeu muito bem, né, qual que é o objetivo do questionamento da, da pressão estética, né não é exterminar as pessoas que são magras ou padrão ou musculosas ou whatever, até porque, meu Deus né? Tu ficava pensando assim, e eu criança, eu era um mini Man né? Não pode, então? Não pode ser atleta. Porque se for atleta de verdade, teu corpo vai ficar dizendo, então não pode. Não... não faz sentido nenhum. Essa pergunta não faz sentido nenhum, eu fiquei bem chocada com ela. Não tem nada a ver, gente. E é por isso que eu também me desprendi um pouco dessa parada, sabe? Antes eu tinha sempre muito medo de, de postar minhas fotos no treino. Tipo, bagulho que é importante pra caralho pra mim, que é... Assim, é a hora do meu dia que eu mais gosto Que mais me faz feliz E é a minha vida, essa página é minha E eu deixava de postar minhas fotos no treino E eu treino de top, sim, porque eu sinto muito calor Eu odeio ficar suada, isso é desde a época de atleta Assim, a coisa que eu mais odeio É ficar suada e, e, e grudenta Tinha um negócio com o meu cabelo Por isso que até hoje, tipo, eu não consigo dormir um dia Sem lavar o cabelo não entendo como as pessoas conseguem, porque eu treinava meu cabelo, né? Imagina, depois de cinco horas de esporte por dia, você tira o elástico e o rabo continua no mesmo lugar, né? De tão duro que tá. Então, assim, suor pra mim é um negócio que... Uh... Treino de top e vou postar foto que eu tô treinando de top, porque é assim que é a minha vida. E se minha barriga é chapada é porque eu treino, não é porque eu tô querendo fazer mal pra ninguém. E, sabe assim, gente, menos, sabe? É... Tem tanta coisa pra gente crucificar no mundo vai ficar nesse nhenhenhé, não tem condição, né? Não tem condição nenhuma olha, olha o que a Camila falou, né? Eu tinha vergonha de conseguir pegar muito peso Eu entendo a tua vergonha, né? De conseguir pegar muito peso que é, que é tudo isso que eu tava falando antes, né? Eu tinha vergonha de ser atleta Porque isso não era feminino Pensa Isso vai pra tanta coisa, sabe, gente? É... Eu não gostava, por exemplo, de ser alta Eu tenho 1,74m, pra quem não sabe Eu não gostava de ser alta, nem um pouco Porque eu achava que isso não era feminino e isso me incomodava profundamente. Hoje eu adoro ser alta. Um, um dos momentos de maior glória da minha vida foi quando eu estava no Pão, da, Pão de Açúcar, gente. Pão de açúcar da Avenida Angélica. Eu nunca vou esquecer esse dia. Lá em São Paulo. E veio um homem baixinho assim do meu lado e pediu pra eu pegar um negócio na prateleira mais alta pra ele assim. Eu falei, glória a Deus, Jesus, aleluia. Sabe? Foi um... Hoje eu aprendi a amar essas coisas. Eu amo quando, sei lá, um cara, uma garrafa tá dura de abrir, eu, eu falo daqui. Daqui que a mãe vai abrir. Pode dar. Sabe assim? Eu gosto disso, eu gosto muito disso. E isso foi uma coisa que eu ressignifiquei, né? Porque eu vi o quanto eu sofri na época do esporte, fui condenada por isso. Cheguei a desistir do esporte, da coisa que eu mais amava no mundo, por causa disso. E hoje eu aprendi a ter orgulho disso. Sou forte, sou alta, sou potente, sabe? É sobre isso, né? A feminilidade, ela chega nesse nível de fazer a gente ter vergonha de ser forte. Aí, de novo, a gente se questiona, né? Que objetivo cumpre essa ideia. Você disse que o corpo de atletas de ginástica rítmica e artística se desenvolve diferente. Pode explicar como exatamente? Ah, é por conta do exercício mesmo, né? A ginástica rítmica ela é muito alongada, ela é de muita flexibilidade, ela é mais potência, velocidade, né? E a ginástica artística, ela vai mais pra força. Então, normalmente, quem faz ginástica rítmica desenvolve mais, espicha mais, né? Fica, fica mais fininho, e mais alta. E quem faz ginástica artística cresce menos. Mas isso não é uma regra, né? Vai do corpo de cada um, mas no geral é isso que acontece por conta do que cada esporte exi exige de diferente, né? Porque a gente acha que acrobática também é uma, uma exige muita força, então também é, tende a ficar com os músculos maiores e a pessoa cresce menos também. Para parar de tre associar treino com emagrecimento, é uma série de coisas. Primeiramente procure, né, um, um psiquiatra para ter certeza de que tu não tá, sabe, tu não tem nenhum transtorno de imagem, nenhum transtorno alimentar, porque às vezes a gente acha que a gente não tem porque é tão normalizado que a gente acha a gente até romantiza isso, né? E, na verdade, a gente tá doente. Mas é, acho que a parada é se apaixonar por um esporte, sabe? Se apaixonar mesmo, assim se sentir bem, que nem o, o doido quando sai do crossfit, sabe, fala Meu, eu amo essa merda, eu quero fazer essa porra 24 horas todo dia, e não pelo emagrecimento mas porque a sensação que aquilo te dá ou porque tu te sente potente, porque tu te sente forte, ou desenvolve uma habilidade sabe, tipo hoje se tu me der uma bola na mão eu vou fazer um milhão de malabarismos, sabe e isso é uma parada que nunca saiu de mim, assim, dos exercícios da ginástica sabe, posso até fazer, depois eu faço um vídeo pra vocês com algumas coisas é, não sei, eu, eu, eu gosto de ter essa habilidade, assim, com, de manejo de, de, das paradas que vem dos aparelhos da ginástica. Não sei, eu acho é, a, a, a paixão pelo esporte, acho que ela vem daí, né? Do que ele causa. Do, que nem eu falei que eu amo salto com vara. Sei lá por quê, gente. Sei lá por quê. Não, não posso falar que é um esporte lindo, que não sei o quê. Mas é uma habilidade, talvez, que eu acho que eu sempre quis ter, sabe? De saltar seis metros de altura, sei lá. Acho que é meio por aí. Aí, ah, se tu te sente culpada por comer algo fora da dieta. Quando tá treinando, é, tá errado e sua nutricionista também tá errada, né? Seria bom você trocar. Porque dieta restritiva é uma parada que não, não existe. É, a Cris falou assim, ó, quero fazer uma colocação. Cuidado com os limites também do esporte de alto rendimento, porque não é saudável algumas condutas. O submundo de perder peso nas lutas, por exemplo, é surreal. Exatamente. É aquilo que eu falei no começo, né? Quando você tá no alto rendimento, tu tá competindo com as pessoas que estão mais loucas pra ganhar do mundo, né? É bem pesado, é bem pesado. Tô falando aqui do esporte pelo esporte mesmo. Laura Ires. Tá, não consigo. Isa, você vê problema em as atletas estarem muito arrumadas pra se apresentarem? Porque elas precisam estar assim nas apresentações. É, do que, que você tá falando da ginástica? É, não, eu não acho que é nem arrumada. Eu acho que, que, que faz parte do esporte, assim, tá na beleza do esporte. É, como, como é em qualquer dança ou em qualquer performance artística. Né? Porque a ginástica rítmica, eu, principalmente, eu vejo como uma arte muito linda. Né? É, ela é tão linda que ela parece até fácil. Parece até ser um esporte fácil. A galera não põe fé no, no quão difícil é, né? é. Porque é uma arte mesmo, é, é uma coisa linda demais. Agora, se a gente for pensar, tipo, no tênis, né? Que tem algumas tenistas, né? Faz aquele. Enfim, coloca brinco, coloca o cacete, não sei o quê. Aí eu já acho nada a ver, né? Gente, sim, pelo amor de Deus Aqui é Amanda Guimarães Torres Tome cuidado com as influências da rede, por exemplo Querer copiar o estilo de vida da Graciane Barbosa Que tem um objetivo que não é compatível com o objetivo de pessoas normais Sim, gente, pelo amor de Deus, né E a Graciane Barbosa É atleta de um esporte Que eu considero muito tosco né? Que é o fisiculturismo, eu acho tosco E não é esporte de porra nenhuma Na minha concepção, né Talvez por isso não seja esporte olímpico, nem tem pretensão de ser O fisiculturismo é... Isso, isso é, se eu não me engano na psiquiatria já tem um nome para o transtorno né, das pessoas que são obcecadas por músculos e tal não sei o que, falando da parte estética né é que são obcecadas por esse visual dos músculos e tal assim como a ortorexia né que são as pessoas que são é um transtorno alimentar de pessoas que, por exemplo, quando eu tive a ortorexia, eu não comia nada que não fosse eu que fizesse porque eu queria tudo do mais natural e mais saudável e mais orgânico do mundo. Foi aí que eu deixei de comer sal, de comer açúcar De sal eu não como até hoje Coisas assim, então Chegou num ponto que eu comia tudo do tão saudável Tão puro, tão orgânico Tão natural Que eu não ia pra lugar nenhum sem a minha lancheira Eu cheguei aí, tipo, pra balada, assim, pro rolê Levei lancheira, tipo, com frutas Completamente paranoica é, Com isso Isso é ortorexia Laura Reis, você ainda tem algum resquício dessa alimentação Extremamente regrada em você? De algum momento que tá comendo água para... Não e, mas foram anos pra superar isso, né? Eu tive que tomar medicação, tive que fazer acompanhamento, né? Porque realmente é um transtorno alimentar. Sim, a ortorexia foi, foi junto com a bulimia e com o transtorno dismórfico corporal. Aí depois da bulimia veio a compulsão alimentar e a, e a ortorexia permaneceu. Então eu, além de eu comer tudo extremamente saudável e fresco e blá 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 blá, é, eu comia muito, né? Eu fazia 12 refeições grandes por dia, como se eu almoçasse 12 vezes. E nisso, né, na época do transtorno desmórfico corporal então e, e com a bulimia junto Uma maluquice, gente Então eu comia muito até passar mal E aí depois eu queria vomitar Ou eu queria expurgar de alguma forma E aí foi tudo meio junto, a minha obsessão era por emagrecer eu acabei engordando 12 quilos então assim, é, é isso gente Restrição gera compulsão Dieta restritiva Dieta de emagrecimento É coisa que não se faz Mas eu não sou a pessoa mais adequada pra falar isso Eu sou só uma sobrevivente disso tudo Tem um milhão de nutricionistas aí Boas, né, honestas eu indico o meu Nutri, que é o Gabriel Loureiro. É só vocês jogarem aí na busca do Instagram. Gabriel Loureiro. Ele é ótimo, maravilhoso. Não me mostrava meu peso, não me mostrava minhas medidas. Adaptava minha dieta a tudo que eu queria comer. Incrível, assim. Super respeitou os meus transtornos. Foi incrível, assim. É, e ele me ajudou na, na questão de parar de comer carne. É isso, gente. Só quis contar um pouco da minha relação, trazendo para essa parte, né, de como a ideia da feminilidade e como a menstruação afetaram a minha jornada. Espero que tenha ficado claro, espero que todo mundo reflita... Que a gente compreenda, né, em quantos níveis a vida da gente é afetada por algo que a gente considera tão normal, corriqueiro, né, que é a menstruação. E algo que tem sido, né, um assunto que tem sido considerado transfóbico, né. Não se pode mais falar sobre menstruação, né, nem sobre vagina, nem sobre nada que é de mulher, porque tudo é transfobia. Então, caguei, né, vamos pensar, né, de que formas que tudo isso afeta a gente. Tá bom? Muito obrigada pela companhia. Quem quiser participar do Clube do Livro, da Livrarista, sobre o Complexo de Cinderela, tá rolando, é só comprar lá no site, gente. A gente tá falando muito sobre isso, né? Sobre a dependência da mulher é, emocional. E, e sempre vai pra essa parte física, né? Do não saber dirigir, do não saber abrir um pote, do não saber tocar uma lâmpada nem fazer porra nenhuma. Então quem quiser participar tá lá. É isso tá bom? muito obrigada até o próximo episódio desse podcast que vou pensar aí qual que vai ser, vou fazer surpresa tá bom? um beijo muito obrigada a todo mundo